0: Olá pessoal, estamos dando início a mais um programa Nossas ondas sonoras chegam até vocês através da rádio escolar do IFRN Campus Caicó Ou do nosso canal no Youtube, Ensaios de Física se você ainda não se inscreveu no nosso canal, fique aqui o lembrete. Nos apoie com um joinha e compartilhe com os amigos. Olá pessoal, eu sou o Thaís e hoje vamos conversar sobre um assunto bastante comum no nosso cotidiano. Porém, de início, precisamos relembrar dois conceitos bastante comuns, tá? Primeiro é o conceito de calor e segundo o conceito de temperatura. Temperatura é o que vai medir o tão quente ou frio vai estar um corpo e o calor é exatamente a energia transmitida entre os corpos que estão com temperaturas diferentes. E agora que relembramos esses dois conceitos, podemos ir direto ao ponto. Então, existem três maneiras do calor ser transferido. A primeira é a condução térmica. Então, a condução térmica vai ser basicamente a ação que ocorre quando dois corpos com temperaturas diferentes são colocados em contato. Então, a gente vai ter um corpo quente e um corpo frio em contato. Logo, essas moléculas do corpo mais quente vão passar a colidir com as moléculas do corpo mais frio e vão passar a transferir energia para este, né? Com os metais, eles têm a transmissão de energia de átomo para átomo pelos elétrons livres. Com isso, nos casos dos metais, os elétrons são os principais responsáveis pela transmissão de calor pouco ou do sol. E por esse motivo, os metais conduzem o calor de modo mais eficiente que outros materiais como plásticos, lã. Um exemplo que vai ilustrar muito bem isso que eu acabei de falar que pode estar um pouco confuso aí... E que é algo bem natural, eu tenho certeza que a maioria de vocês já passaram por essa situação... É quando você tá lá na cozinha fazendo seu macarrão... E vai verificar se o macarrão já tá bom... Vai e esquece o gafo lá na panela... Quando você lembra que deixou lá e volta para pegar de imediato... Se você pegar sem nenhuma proteção, sem nenhum pano... Você vai perceber que o garfo vai estar bem quente e pode até te queimar... Aí você vai dizer... Tá Thaís, e por que danado isso acontece... Isso vai acontecer porque quando aquecemos a panela, as moléculas dela elas vão começar a se agitar. E como a panela está em contato direto com o garfo, as moléculas em agitação maior vão provocar uma agitação nas moléculas do garfo. O que vai causar o aumento de sua energia térmica Logo, o seu aquecimento Então, a panela que está lá quente no fogo, fervendo Ela vai passar a conduzir as moléculas para esse garfo Que também vai ficar quente Aí você pergunta Tá, Thaís, e se em vez de utilizar um garfo Eu utilizasse uma colher de madeira? Bem, a colher de madeira ela não vai esquentar Por ser considerada um mal condutor Ou, de maneira mais técnica, chamada de material isolante E o que significa esses nomes? Mal condutor, isolante, tem mais? Tem sim tem os bons condutores, que são os materiais que possibilitam a movimentação de cargas elétricas com facilidade. E o isolante ou mal condutor, como você prefira chamar por aí, são os materiais que têm oposição à passagem de cargas elétricas. Claro, temos que ter exemplos para que tudo fique bem mais claro aí, né? Então, exemplos de bons condutores. Nós temos os metais, o ferro, o cobre, o alumínio, o ouro, a prata, entre outros. Já os isolantes nós temos a borracha, o plástico, o vidro, a cerâmica, o isopor, lã e entre outros também. Talvez para você agora faça sentido o porquê do cabo da panela ser de madeira. Por ser um material isolante ou mal condutor, como prefira, evita que quem está cozinhando se queime ao tocar no cabo da panela. Isso fica mais evidente para você porque utilizamos casaco de lã para nos mantermos aquecidos no inverno. Agora, vamos ao segundo processo de transmissão de calor, que é a convecção térmica. Bem, essa é uma forma de transmitir calor entre os líquidos e os gases. Então, essa transferência de calor que ocorre entre os fluidos que pode ser a água ou o ar, vão apresentar diferenças de temperatura. Quando é fornecido calor a esse fluido, vão se formar correntes convectivas circulares que se estabelecem por conta da diferença de densidade entre os fluidos. E um exemplo bastante comum, eu tenho certeza que você vai fazer todo sentido na sua vida, é o exemplo do ar condicionado. Você já deve ter se perguntado por que o ar condicionado é colocado lá no alto do seu quarto? Com certeza você já se perguntou sobre isso. E a resposta é que ele deve ser colocado no alto, pois embaixo nós teremos o ar quente e em cima, onde está lá o ar condicionado, vai começar a sair o ar frio. Com isso, vão se formar correntes de convecção entre esse ar quente e esse ar frio, até que o ambiente passe a entrar em equilíbrio térmico e o ar condicionado faça o seu trabalho mantendo o ambiente agradável para quem pretende utilizá-lo. Desse mesmo princípio, parte o congelador, que ele vai ficar no alto da geladeira, né? para que o resfriado desça e resfrie a geladeira. E outro exemplo é o que acontece nos radiadores dos carros. A água quente do motor ela é menos densa e por isso ela tende a subir para o radiador, onde resfriará novamente. E outro exemplo bastante comum, bem facinho de você ver e na cozinha da sua casa, é quando colocamos a água para ferver. A parte que está próxima ao fogo, ela será a primeira a aquecer. E quando ela aquece, ela vai sofrer uma expansão e vai ficar menos densa que a água da superfície Sendo assim, ela se desloca para cima, enquanto a parte mais fria e densa move-se para baixo Vai ficar um circulozinho, circulo... circulozinho circulando, redundante. vai ficar subindo, descendo, subindo, descendo E esse ciclo vai se repetir várias vezes, que vai formar uma corrente de convecção Que é ocasionada pela diferença entre as densidades Fazendo com que o calor seja transferido para todo o líquido E agora, vamos para o nosso terceiro e último processo de transmissão de calor, que é a radiação térmica. Bem, esse é um processo de transmissão de calor através das ondas eletromagnéticas. né? Essas ondas elas podem se propagar no vácuo, logo, não é necessário que exista o contato entre os corpos para que ocorra a transmissão de calor, como teve que acontecer o contato dos corpos lá no processo de condução. Elas podem se apresentar de diversas maneiras, através da luz visível, do raio-x raios ultravioletas, raios infravermelhos, com isso, quanto maior a temperatura, maior a frequência e a intensidade da energia, e um exemplo disso é o processo que acontece com a Terra, que mesmo sem estar em contato com o Sol, é aquecida por elas, é falta natural, a gente precisa desse aquecimento do Sol para a nossa sobrevivência. Partindo para mais exemplos, temos o quando os alimentos, eles são preparados em um forno, eles são assados por ação de um calor radiante. O que se aplica também ao uso do micro-ondas e das lareiras, que são usadas em casas onde faz frio e tenso. Ah, naquele povo que mora naquelas regiões bastante frias, né? E elas aquecem o um ambiente em que estão localizadas porque irradiam calor. Além disso, temos o exemplo da estufa de plantas que conseguem manter sua temperatura interior mais elevada do que a temperatura exterior, pelo mesmo motivo que um carro com vidros fechados mantido sob a irradiação solar tem seu interior muito mais aquecido do que o ambiente externo, pois passa a atuar como se fosse uma estufa. Então galera, muito obrigado pela sua audiência, espero que tenham gostado, vamos saindo pela tangente e até o próximo ensaio.